0: 也不可能是中国方面打下来的。那么，为什么不是中国方面打下来？因为，啊、呃，在飞机飞越过了这个中蒙，即将越过这个中蒙边界的时候呢，啊、呃，吴法宪当时有向呃周恩来请示，说到底，说这飞机马上就要出去了，那么到底怎么办？要不要派这个歼击机拦截？因为当时呢还有可能，就是还能够，啊、呃，还有时间。呃，派一个歼击机上面到上面去拦截的。那么，周恩来请示了毛泽东以后呢，毛泽东说了，他说：“天要下雨，娘要嫁人，这个就让他去吧。”所以呢，这个毛既然毛泽东发话了，下边没有人敢于背逆这个毛泽东的指示吧？这个，而且如果真有歼击机，中国方面有歼击机这个飞上天空的话，那也逃不脱空军，那总得有空军一级往下下达命令。那么显然呢，空军没有下达这种这个命令，所以说呢，啊、呃，林彪这架专机呢，既不是空中国方面把它打下来的，也不是苏蒙方面把它打下来的。那么这架飞机呢，它是它坠毁在蒙古了。那么具体的为什么会坠毁呢？这个我们可以啊、呃、通过啊、呃、蒙古方面的这个调查报告来。啊、呃，来讨论一下这个事情。呃，蒙古方面，呃，在1971年11月20号的时候呢，他做成了一个呃，一个调查。这个调查呢，它全名叫做《关于一架中华人民共和国飞机在蒙古人民共和国境内坠毁原因的调查报告》。这个调查报告的全文呢，是呃。我们发表在这个2016年的这个《新史记》这本杂志上，这个《新史记》是我看是第第31一期，第31一期啊，发表在这个上面。同时呢，还有这个于汝信先生写的一篇《蒙古官方调查报告中的913事件》，啊，大家有兴趣的话呢，可以啊找来看一看。那么全文呢，网上就有。啊、呃，这个在什么地方呢？在这个，呃，林彪军队与文革这个网站上边，呃，叫 www. 林彪 .org。到这个网站上面呢，有于汝信先生的文集。这个，呃，于汝信先生呢专门写了一个这个，这个调查报，就是根据呃,呃蒙古方面这个调查报告呢，他写了一篇文章。那么，我也向大家推荐一下这个文章，写的不错。啊、呃，前面我们曾曾经也讲过这个林彪1971年五五月给毛泽东的信，啊、呃，这个于汝信箱呢也写了这个有关这方面写这封信的这个辩析，啊、呃，我都跟大家推荐一下，呃，都是写的相当不错的文章，啊、呃，对这些个事件呢有有比较深入的分析，啊、呃，很精辟的一些个见解。这个报告呢，在他写成之之，就在那个时候呢，蒙古方面呢并不知道。这架飞机乘坐的是什么人？啊、呃，应该说呢是一无所知。呃，他这个报告呢，啊、呃，他是首先呢，他是说呢，他是由一个委员会啊、呃、来组成，啊、呃，九个人，啊、呃，一个叫做啊、呃、图门呃图门登贝尔,尔勒，他是这个当时的、呃、蒙古这个总参谋长啊、呃、副总参谋长，呃、是个少将。啊、呃，成员呢还有这个，这这个副总，呃，这个边防处呢，他边防处的处长叫桑佳，还有外交部领事司司长叫高桃部。啊、呃，还有一些什么翻译啦，等等等等，民航专家云登啦、啊，啊、呃，大概是这么九个人，他们成立了这么一个调查委员会。那么调查委员会呢，当时呢，啊、呃，会同了中国方面的这个领馆的一几几个人。呃，就是我们刚才所提到的，呃，中国驻蒙大使馆许文仪，还有这个伊密，这个、孙逸仙，哎、呃，等等，他们几个人呢，呃，当时在现场勘察了这个，啊、呃，林彪坠机的现场，然后呢，就讨论是不是双方都应该写，写一个有关备忘录啊，呃，当然，他们之间呢，在军用或者民用方面呢是有争执的，比如说。呃，蒙古方面呢就认为说，你这个是就是一架军用飞机，啊、呃，因为什么呢？你这个上面都是军人呐、啊，都穿着军装啊，呃，而且有手枪，还有冲锋枪，啊，你就是一架军用飞机。那么中国方面呢，就说这是这是这个飞机上明明写的是中国民航啊，这是民用飞机啊，那只不过是民用飞机上坐了几个军人而已。双方就在这上扯不清，啊、呃，那么蒙古方面呢，当然。呃，他就认定了这你就是个军用的，啊、呃，之所以他认为是军用的呢，他就觉着说，你这个军用飞机呢，你跑到蒙古境内来，你肯定是有有目的的，你是这个是有侦察呀，或者有什么等等这些东西。当然，蒙古方面他也没有证据说这架飞机有什么侦察方面的这种设备，因为这架飞机的确是没有的。那么这家这个这个蒙古方面这个这份报告呢，他也承认，他说呢，我我们当时呢也咨询了苏联的这个军事专家，啊、呃，那么、呃、相信呢，这个苏联的军事专家呢也到现场，或者是给蒙古方面提供了相当的一些个咨询这这方面的这种这种啊咨询吧，啊、呃，当然除了这个罹罹难人员的这个遗体以外啊。他们发现了，比如说发现了手枪，有七把手枪，还有一把这个折叠式冲锋冲锋枪，啊、呃呃，还有其他的一些个啊、呃、非常零零碎碎的这些个东西，啊、呃，所以呢，他这个报告呢，他就说呢，就是这个九个九具尸体呢，呃，身体外表都很正常，没有异常的枪击的痕迹。呃、啊，机上乘员呢，就是因为飞机在这个坠毁过程当中呢、啊，由于这个摔撞，呃、啊、和这个烧，这、就是、大火的这个这个燃烧、就是、导致死亡。所以呢，我们看他这个调查报告呢，实际上他也否认了这个飞机里边有发生什么搏斗啊，有发生什么呃、啊、这个这个这种争执啊，这个因为这个没有证据来啊，没有证据。予以呃，这予以这个证实。他还说啊，说这个，呃我们认为啊，这是一架这个，就是一架这个军用专机。那么，这个是中国军方所拥有的，机上的人员都是军官啊。当然，蒙古这个，这个你说他这个这个说法错不错啊？他也不错。那么，他确实是，因为中国的专机啊，通通都是军方来控制的，因为。能够作为作为这个专机使用的，实际上只有中共高层那么极少数的人了、啊。因为毛泽东是不做专机的，那么做专机就只有谁呢？那只有这个林彪了、啊。在下边当然还有周恩来啊，还有其他的中共其他的这个这个高层人士。所以中国的这个专机虽然是是是是民用，但是它所有的专机呢都是在军方的这个控制之下，军方的领导之下。所以呢，他这个专专机师呢，他实际上就是空军这个下属的一个非常特殊的这么一个一支部队了。所以蒙古的这种判断呢，当然也不能算错了啊、呃。那么，但是中国方面呢，因为这这个蒙古驻中国大使馆驻蒙古大使馆这几个人呢，他们并不清楚飞机上是什么人，所以呢，他们也不愿意承认啊。呃不愿意承认这是一架军用专机，因为他们觉得说，一旦我们承认这是一架军用专机，那不是自己就理亏了嘛？你一架军军事用途的飞机，凭什么跑到跑到你这个蒙古境内来？说不通的。所以呢，这个中方呢就在谈判的这个双方这个讨论这备忘录的时候呢，啊、呃，中国方面的人呢就一直否认这个是，就一口咬定这就是民用啊、呃。当然，现在我们看呢，这个扯这个军用民用现在呢。基本意义是不大的，也不因为你不管是军用也好，民用也好，那你毕竟是一架，啊、呃、一架中国的飞机，没有任何理由的情况之下飞到了蒙古境内，啊、呃，所以呢，这个双方呢是有是有是是有一些这种争执，但是这种争执呢，啊、呃、并不影响这个蒙古方面对这架飞机这个坠毁的这个判断。那么蒙古方面它是怎么来判断的呢？他呢？他提了几条。他说呀，他说这架飞机啊，当时的这个坠毁的原因，最主要的原因是什么呢？是这个飞行员犯错了。那么飞行员犯什么错了呢？我说，首先呢，这个飞机当时的航速啊，这飞机飞行的速度太快，他估计呢，他当时的速度呢是每小时500到600公里。而且呢，这个着陆的时候，飞机在着陆的时候没有。啊，没有放这个起落架，也没有轮胎，啊，而且呢，这个呃，金翼和这个着陆灯也没有打开，这个呢，就说它这个降落呢不符合规定。那么第二点呢，他说这个飞机的残骸啊，分布在这个6 0 0百1 0 0平方米的这个范围之内，就证明呢，该飞机是上这个时速啊过高，就是它高于，就是它的速度高于这种。是这个降落的这种速度，所以呢，这个导致这个最后呢这个坠毁。那么还有一点呢，他是说呢，呃，由于那个飞机呢在降降落的时候呢，引起了这个比较大范围的这个爆炸和燃烧，而且呢爆炸和燃烧呢持续的时间也比较长，证明什么？证明什么呢？证明飞机是这个迫降的时候呢，还有大量的这个燃油。因为没有足够的燃油的话呢，飞机是不会爆炸的。什么飞机呃呃，不仅爆炸，而且这个起火燃烧了很长时间。所以呢，他说呢，这燃油是非常多的啊、呃。而且呢，这个事故发生的当时发生的一瞬间的时候呢，这个飞机的引擎呢还是仍然是在全速的这个运行，没有损坏啊、呃。那么这些个说法呢，实际上呢，就驳斥了这个是因为紧急状况。而着陆的这个说法，那么啊、呃，大家呃，大家知道这个中国方面呢，就是说呢，这个由于这个燃油不够啊，所以他没办法了、啊，这个这这这只好就只好就这个这个迫降了。但是蒙古的这个调查报告呢，就认为呢，说它这个燃油实际上还是很多的啊、呃。那么这那,那么这么多的燃油呢，它不应该啊、呃，不应该就说是因为这个原因。而是导致这个飞机的这个迫降，啊，首先蒙古方面呢完全否否定了这个飞机是被击落的，也否定了是飞机内部有这个发生了这个呃这个这个争斗搏斗或者枪击事件都也都没有。那么飞机呢呃坠这个坠毁的主要原因就是飞行员的错误，就飞行员你在你在降落的时候呢，你没有这个。采取这个适当的这个措施，以至于这个由于这个降落的这个过程不好，你这啊你的这个这个动作不完整等等等等，所以呢你这呃这个操作失误，所以呢这飞机就这个这个坠毁了。所以这是蒙古方面的一个非常、啊、重要的一个这么一个说法。也就是说呢。那么，到底是什么原因导致潘景寅在那个时间、那个时空之下，他一定要在，呃，这个地方要迫降呢、啊？啊、呃，我们同样也不能忽视，也不能忽视这个，呃，汉纳姆他这个在当地蒙古当地对牧民的那些个访问，也就是说呢，汉纳姆认为通过的访问呢，当时的蒙古的这些牧民亲眼目睹这个飞机。降落时的这些牧民，他们的呃说法呢是，他们看到飞机上是起火了，那么起火了以后呢，这个才这个飞机才迫降了，也就是起火在先，啊坠毁在后。那么这个说法呢，呃有人不同意，啊谁不同意呢？就是这个康婷子，啊我手头有一本书呢，叫做啊真相专机副驾驶亲历九幺三。他的这个康，这个作者叫康廷子，这个康廷子呢，他是这个 914， 呃，就是这林彪这256号专机的副驾驶。这个他若干年以后啊，他写了一些文章，另外呢，他也写这本书。那么他就认为呢，说这个蒙古牧民呢，他们很可能是看错，他们眼眼神不好。呃，当时呢，这架飞机呢，它有两盏这个飞机在机翼上呢。有两盏非常大的这个灯，就是着陆灯，那、这个聚光灯非常强，能发出很强的这个光线。我说这些牧民呢，根本就是眼神不好，看错了，那个不是呃着火的那个光亮，而而是这个这个飞机上的这个灯亮。这个他们所以所以呢，他不认为潘，他就说这个康婷子不认为这256号专机呢，它是有起火。那么我们会。看的就说，这个起火的光火光和灯光应是显然是是不一样的。因为大家在晚上，你要看到一一个一个车子的这个开过来的这个灯光和一个车子，如果这个车子着火了的那个发出的光，这两种光一定是不一样的。那这这这个人的眼神再不好的话，恐怕这种灯光和火光应该还是能分得清楚的。再说呢，你那人家毕竟是现场看到的，而且还不是一个人，不是说仅有一个牧民看到了，而且呢，我们看到就是说他有，有那么两三个，都是持同样的观点，就是说他们的确见到了这个飞机在迫降之前呢，这个这个机尾部分呢，它有它有起火，机翼部分啊、呃、是有是有起火的，那么。如果他飞机什么事情都没有的话，又有燃足够的燃油的话，他为什么一定要在这个温杜尔汉那个地方，非要在那个地方迫降呢？难道不他不可以再往前走一走，或在周围转一转，找到一个可以降落的机场？因为温杜尔汉呢是有机场的，这个当然机场不大，啊，条件设施呃都很差。那、这个、蒙古的本来它这个就很落后的一个地方，啊，而且呢很很可能呢，当时的这个机场呢也不具备像256号这种三叉戟这种飞机降落的啊这种条件。但是呢，如果他在当地转一转，如果有足够燃油的话，他转一转，说说不定啊，他还是能够找到的。那么如果在一个机场迫降的话，那总比在一个野外降落来的更安全吧。我们可以这么来分析。那么，啊、呃，那么什么原因导致了潘景林在那个时候一定非要迫降不可呢？有人说呢，是不是有什么放了什么定时炸弹？中共方面在飞机里面放了定时炸弹，结果飞机的这个、这个这个这个机翼就爆炸了，所以所以潘景林就就那就没办法了，只好去迫降了，对吧？啊、呃，这个说法能成立吗？其实也是不能成立的。为什么不能成立呢？首先，这个空军的这个专机呢，是严格的受到严格的保卫的。你能想象，毛泽东的专列或者毛泽东的这个这个专车，有人可以跑到上面去偷偷摸摸放一颗定时炸弹？同样，林彪的专机那是中国第一号的专机，有谁可以偷偷摸摸的可以绕过那样的严格的保卫，放上跑到飞机上去放一颗定时炸弹？那你怎么能保证这颗定时炸弹正好是在林彪乘坐的时候，而且正好又跑到了蒙古，他才爆炸呢？如果他提早爆炸了呢？如果你那时间你怎么能控制好、掌握好这么准确的一个时间？这是不可能的。所以说，什么安放什么定时炸弹啊，这个这个实际上都是一种阴谋阴谋论嘛，都是没有什么常识的，就是那种异想天开的这么一种说法。那么飞机的这个机翼上有没有可能着火呢？啊、呃，山海关机场的一个这个一个这个一个参谋呢，他给了一个说法。他的他的说法是什么呢？他说这架飞机在起飞之前呢，由于起飞的太过仓促，啊、呃，当时呢给飞机叫来了两部这个加油车这个加油，那么由于起飞的时候非常仓促，这个。林立果当时拿着手枪，这个在跳上这个飞机以后，命令加油车立刻这个离开。开这个加油车的这这个战士呢，叫刘三儿。这个老兄呢，这这开着这个他他他他他不敢，他不敢这个不听话，赶紧开着车就往边上躲。但是呢，由于飞机的速度比较快，所以呢，这个飞机的机翼啊，就打到了卡，打到了这个加油车上面的一个这个这个装置上面，所以导致机翼这个破损。所以呢，这个飞机的机翼呢，实际上它在起飞的时候呢，由于这个跟加油车的这个碰撞啊，所以机翼是受到了这个这个这个损伤的。那么在飞行了这么长一段时间，空中那么会不会是这个这个机翼的破损导致了里边发生的一些这个状况，导致了机翼的起火呢？这也不是说没有没有可能。所以这个呢也是有可能的，所以呢我们现在也不能完全否定，就是说，啊，这个飞机上没有发生事情。那么很可能，就是发生的事情呢，就是说，机上是有这个起火，所以在这种，在这种紧急的状况之下，潘锦林呢不得不采取这个紧急的措施，啊，在啊、呃、蒙古这个温都尔汗这个地方呢。找一块还算比较平坦的地方来实施迫降。当然了，这个你不是一个正式的一个机场啊、呃。虽然看上去平坦，但大家知道，这个它这个这个地表呢，并不是并不是这个这个、这个完全的平坦的，它仍然是有起伏的，呃，仍然是有一些高低不平的。所以呢，这个你驾驶的技术再好，在这么一个黑暗的这么一个这个夜晚。那么飞机呢？你只有一个人来控制，又没有副驾驶，所以呢，你的这个机翼的这个减速板可能也没有完全打开，机这个飞机的速度也没有办法控制的非常的这个这个啊、呃、完美。那么在这么一种状况之下，这个迫降的话，能够让飞机上的人能够生还下来的可能性是微乎极微乎其微的。那么所以呢，这个。这个林彪这个256号飞机的这个坠毁呢，其实啊、呃、也是不意外的。这个我上一次节目有讲，就是、说这盲人骑瞎马，这个夜半临深池啊，你在这么一种状况之下，一个非常你不熟悉的这么一个一一个一个,一个状态之下，去实行这么一个不可能完成的任务，实在是也是非常为难这个潘景林啊。应该潘景林应该是当时这个空军这个。专机开专机里面的一个最优秀的一个驾驶员，那么因为你毕竟你服务的对象，你是中国的第二号人物啊，你这个驾驶技术不好的话是不会让你去负责的嘛。那么潘景寅在这个时候呢，完就是以他最大的这个是啊，怎么说呢？就是以他的这个能力，能够做到了最好的情况。那么仍然不能避免飞机最后的这个坠毁，所以呢，所以我们看呢，这个也是啊、呃，人算不如天算吧。那么飞机上到底有没有黑匣子？这个呢，也是长期以来大家争论不争论不休的问题。啊、呃，我的朋友，呃，一个朋友叫蒋健，呃，这个蒋蒋先生呢，他就是撰文就说呢，这个256号这个三叉戟一一一。一就是1234的 e E 是 A B C D E 的，就是 E E 这个型号的飞机呢，它根本就没有黑黑匣子，或者就是说呢，啊、呃，就算有的话呢，它仅仅是一个飞行数据记录器，它也不是这个呃语音这种呃语音的这个这个这个记录器。那我另外一个朋友呢，就是对这个林彪事件，呃，林彪这个很有研究的这个舒云女士呢，她就认为。这个这256号飞机啊，就是有有黑匣子，呃，这个双方这个争论争论不休，到底有还是没有，呃，说法是不一的。啊、呃，根据这个空军有关的这个手册呢，是说呢，三叉三叉戟二 E 二 E 型的这个飞机呢，有这个飞行这个数据的这个记录器。那么一亿这一架这个型号的飞机到底有没有呢？这个空军的这个。这个飞行手册上呢，他没有提，没有提这件事儿啊、呃。那么，就算是有的话吧，我们退一万步说，就算有的话呢，首先，那么你这个呃记录器是不是呃这个能够顺利工作的？第二呢，这个记录器这个黑匣子能不能啊、呃、能不能就是有没有受到这个损损坏？那么第三点，也就是说呢。掌握了这个，就算有这个黑匣子的话呢，有没有能够解密黑匣子这个设备？那么实际上呢，中国方面买了买这几架飞机的时候呢，实际上当初呢是买的二手货，就是从中国呢是从巴基斯坦买,买来的，因为中国跟英国那时候呢，他这个这飞机是是英国生产的，那么英国把这个飞机呢卖给巴基斯坦，巴基斯坦用了一阵以后呢，转手卖给中国因为中国当时的这个这个飞机呢是很差的，都是那种苏式的螺旋桨式的飞机，所以呢，他这时候进口了这个这种喷气式的这个飞机，而且呢，确实喷气式飞机呢飞得更安全、更舒适，啊、呃、啊、呃，速度更快，所以呢，当时呢，中国就进口了四架，进口了四架以后呢，基本上呢都安排成这个空军的这个专用，其中的一架呢就改编成了这个。呃，类似于空军一号这种，也就是这架专机呢，只只至林彪一个人用。所以呢，呃、这个这架飞，这个这转手来买了这这几批这个二手货呢，啊、呃，当时呢，据说这个冈亭冈亭子这个先生呢，他就说呢，他当时受训的时候呢，由巴基斯坦的这个空军给他们这个这个授课的时候就提到说有黑匣子，但是黑匣子你也不用管它，因为什么呢？这个。你你他平时呢，他也不工作，只有你飞行的时候呢，他才会，他才会工作。那么，呃，只有出事以后呢，你去拿拿来黑匣子，你才能够解密其中的一些个内容，知道最后这个飞机最后三十分钟都发生了什么事儿。那么，显然中国进口这四架飞机并没有进口解密黑匣子这些个设备，呃，为什么呢？因为黑匣子这个生产的公司呢。跟生产飞机的公司呢，并不是一个公司，所以呢，中国当初进口这个从巴基斯坦进口这四架飞机的时候，也不可能像这个这个黑匣子这个这个生产黑匣子的公司呢，去进口这种解密的设备，好像也没这个必要。啊、呃，所以呢，中国方面呢，实际上第一他不太清楚这件事情，第二呢，林彪这个飞机坠毁以后呢，所有的人当时的人呢，都不太清楚还有。是不是有这个东西？那么如果有的话，那么到底是后来发生什么了？到底在谁手里？啊、呃，根据这个孙逸仙的这个这个写的这本书在，在叫做在大漠那边呢、啊，孙逸仙当时是勘察勘察这个，就随这个中国驻蒙大使这个许文仪，啊、呃，勘察这个林彪坠机的这个当时的一个呃工作人员，他是个一秘，他写了后来呢，他写本书叫《亲历林彪坠机事件》。和中蒙关系波折，这个他在这个书里呢，他就说呢，他说我们当初确实也不知道有黑匣子这个回事那么，那么如果真的有那黑匣子，那到哪儿去了呢？那很可能是被苏联人拿走、啊、苏联是不是真的有拿走？呃，所以我们现在碰到几个问题：第一，有没有这黑匣子？第二，如果有的话，那到底在哪儿？所以，第一有有黑匣这个事儿呢，现在疑问就很大。那么退一万步来说，呃，真的是有这个黑匣子。那么这黑匣子现在到底在谁的手里？啊、呃，应该不是在蒙古人手里，啊、呃，因为如果在蒙古人手里的话，他写这个调查报告的时候呢，他应该就把这个黑匣子这问题就提出来了。所以呢，他这个这这份调查报告他没有提这件事情，显然呢，蒙古人手里并不掌握这个东西。那么，如果真有这个黑匣子，掌握在谁手里呢？那也可能很大程度上呢是掌握在。苏联人手里，那么据这个这个汉纳姆到苏联去调查呢，啊，也曾经问过苏联人，问过克格勃，说啊有没有这个，你们有没有这个东西？据苏联人讲，说那个那上面没啥东西，没有任何东西。啊，所以呢，这个呢，就是我们就是把这个说法呢，就放先放在这儿，先跟大家做这么一个说明。就是说退一万步来说，真有这个黑匣子，那么确实有的话，那他很可能很大程度上他应该在苏联人手里，但是苏联人又说了，这里面没有没有内容，没有什么内容，所以呢，我们就看呢，很可能黑这个有有所谓的黑匣子呢，很可能是指指的是这个飞行数据的这个记录仪，而不是有一个什么语音的这个记录仪啊、呃，更不可能。有那个我刚才我们所说那何仁义所披露那五分钟的这么长时间的这么一个这个这个非常是这个生龙活现的这么一段那么多个对话，那也是不可能的事情。那么当然还有人不服了，比如像这康婷子，那康婷子就不服，他说嘛这个黑匣子一定是有的，这黑匣子一定是记录了这个当时这飞机上有这个争吵，一定是这个。这个飞行员潘景寅发现了这个这个林林彪他们要叛党叛党叛国，这个跟他们这个发生这个搏斗。呃，我们说，我非常希望能听到这个最后能解密黑匣子，你都一定能披露出他们之间的最后这这些，最后这最后这段时间里边所发生的事情。但是我们从我们所掌握的这些情况来看，我觉得潘廷子先生所说的黑匣子所记录的这些所谓的。这个争吵内容什么飞机上的有什么这种争吵，恐怕它是永远不可能实现的永远不可能啊、呃、得到的吧？至至少是飞机上即即便结论就是飞机上呢，第一没有发生任何的枪击，飞机内部没有什么搏斗啊、呃。那么那么飞机呢这些飞机上人员的这个死亡呢，基本都是在坠机过程当中。互相这个碰撞，这个呃燃烧大火燃烧所导致的。那么迫降失败，那么基本上呢，跟中中蒙双方的感觉呢是差不太多的。也就是说呢，在那种情况下呢，这个飞行员的驾驶操作呢，啊这个不到位，那么最后呢导致这个飞机这个没有迫降成功，应该也不是这个飞机呢也不是被击落的。也不是被定时炸弹或者等等等等这种，这种外力介入的这这么一种状况，这么一种状况所导致的。所以整个说来呢，呃，林彪的这个256号专机的坠毁，是在一种非常特殊的这么一种情况之下啊、嗯。在我看来呢，就是说呢，飞机它在飞离了中蒙飞飞越了中蒙边境之后。那么，经过了30来分钟的这个飞行，飞机上呢，因为不明的原因，导致有这个机翼方机翼的这个这个起火。那么起火了以后呢，啊、呃，潘景寅呢在这种特殊的非常紧迫的一种情况之下呢，啊、呃，实施这个迫降。但由于呢各方面的因素都不具备，所以呢导致迫降失败。啊、呃，飞机最最好呢，最后呢这个机毁人亡。就大概就是这么一个过程。好，今天的节目呢就跟大家讲到这儿，咱们下一期节目再见啊！谢谢大家观看。